0: Отдел по работе с молодежью с Москва представляет. В эфире программа «Были мы, были мы». Программа о людях, местах и событиях.
1: Продолжение.
0: В гостях у нашей передачи две студентки четвертого курса факультета психологии Новосибирского государственного университета. Это Алена Зирко и Соня Зубцовская. И директор ресурсного центра для студентов с нарушениями зрения, тоже Новосибирского государственного университета, Светлана Васильева. Я бы еще хотел, если позволите, затронуть вот такой момент. Он для нас немножко, наверное, сложный, хотя... Но, тем не менее, вот я просто замечаю по себе, там приходится много общаться, когда ходишь, там, ну, и я думаю, что вы тут тоже меня либо подтвердите то, что говорю, либо опровергните, что иногда вот к нам э, незрячим, и даже близкие люди, не близкие люди относятся как к детям, да, то есть это проявляется очень, как бы естественно получается, но вот, да куда там тебе устроиться на работу, когда нормальные люди не могут, да, да вот, ну и так дальше, да, вот помните, как в том фильме, он слепой, а не тупой И вот у нас такая проблема есть, мне кажется, и это естественно, и, по-моему, это характерно для нашей культуры То есть вот реально незрячий человек, он такое ощущение складывается у окружающих, что он не способен принимать решения в, в, в отношении себя Идешь, например, вдоль платформы, да, где-нибудь тебя отводят в середину пла платформы, причем молча, да, и, и уходят и вот трудно это объяснить этим людям, что это не тупее их, и не просто так, в принципе, идешь вдоль платформы, даже если им это не нравится.
2: Да, у меня вот был такой случай. Звоню я в банк, говорю, здравствуйте, я хочу у вас получить кредитную карту, но у меня нарушение зрения. Они говорят, а кто ваш опекун? Кто вас опекает? Я говорю, ну, вообще-то, знаете, мне там уже достаточно много лет, и я дееспособна. Ну, вы приходите с кем-нибудь, кому вы доверяете? Я говорю, я доверяю себе. Я деньги сама зарабатываю, сама их трачу. Но вы все равно приходите с кем-нибудь, кому вы доверяете. Но я в итоге, конечно, пришла одна и добилась того, чтобы мне дали карточку самой по себе. Но все таки нервная система немножко пострадала.
0: Да, и вот в России эти препятствия приходится преодолевать, и они есть, их много. Вот у меня, я сейчас не пытаюсь ничего идеализировать, да, понятно, что такая сторона, вот дело, она имеет свои плюсы вот, довольно су существенные, но вот в Штатах, по-моему, ощущение, ну, дело обстоит не совсем так. Абсолютно
3: как... по-другому, да. Ну, то есть мне вспомнился случай, когда я иду по улице, и женщина «А кто же тебя на улицу выпустил?» Но... Ну, то есть я поулыбалась, пошла дальше, объяснила ей, что... Ну, а в Штатах я в первый день потерялась, в общем-то, потому что мне показали маршрут одним образом, а остановили автобус на другой стороне. Я в течение часа гуляла по улицам, жара была 40 градусов, я искала дом, то есть я подходила к дому, нажимала, там такая штучка открывашка, нажимаешь кнопочку, дверь гаража поднимается. Вот я подойду к дому, нажму, не поднимается, ладно, я к следующему. И абсолютно это было нормально, то есть я так походила, потом кого-то нашла, спросила, мне абсолютно спокойно подсказали, куда дойти, я дошла. Абсолютно никакого испуга, шока ни у кого
2: не было от этого
3: то есть такой вот, ну, это просто контраст, но он очень ярко показывает. Да, там
2: как-то адекватно вот реагируют, да, вот на, на тебя. Там как-то. Вот не акцентируют особо внимания, но ну, если ты попросишь о помощи, то тебе помогут. Сами тоже, они, они не хватают. Вот у нас в России тебя хватает и куда-нибудь тащит. Да, да. Я помню, у нас там девушка, студентка тоже есть, она вот недавно закончила, она говорит, у меня осталось время свободное, я иду и думаю, мне может в библиотеку или все таки в магазин зайти. И тут ко мне подбегает мужчина, хватает меня, куда-то начинает тащить и говорит, девушка, я знаю, куда вам надо. Это странно, даже я этого сейчас не знаю.
0: Вот-вот-вот, у меня на остановке тоже это бывает, я стою, и вот подъезжает какой-то транспорт, я к нему направляюсь, чтобы... Он мне говорит, это не ваш. Я говорю, елки-палки, а откуда вы знаете, куда мне надо ехать вообще, то есть... Ну, а я вас уже... Ну, выясняется, что эти люди, они меня просто видели уже на остановке вот на это, я не знаю, где я выхожу, обратили внимание, ну, я-то нет, об этом не знаю. Да, не так... меня
2: тут буквально вот возле гостиницы, мы походили на станцию в магазин, меня там буквально у... унесли, я не могла сопротивляться, потому что у меня был большой пакет с продуктами и трость, ну, как бы мне нечем было. И сопротивляться меня буквально... нечего, нечем, надо было.
0: зубами кусать, ты что?
2: Меня буквально там унесли. Ну а меня не просто умест. А там как-то адекватно, там они всегда спрашивают нужна помощь. Если ты говоришь нет, они все, они для тебя отстали.
0: Ну да, но здесь вот обратная сторона этой медали как раз культура, как мне кажется. Вот, и вот эти вот проблемы того, что американцы не могут дружить, да, не умеют они, вот для них какие-то другие вещи, они мотивированы на дело, да, если дело требует стукануть там на приятеля, ну что ж делать? А ну он, они просто... тоже,
2: ну как бы, да, ну не будем обобщать, то есть, да, то есть тоже разные, очень разные, разные да, да, да. Но в, самом, да, в культуре это заложено, да, что, как, как мне сказал один человек, ну, когда я начала там, про стереотипы и так далее, что у нас стереотип, что они ходят к психоаналитику, он говорит, ну понимаете, потому что у нас нет такого такого вот, как у вас, вы сидите на кухне там и слушаете друг друга, да. У нас обычно, потому что соревновательная очень культура, нам, в принципе, по сути, некому выговориться. Мы идем к... ну, даже если мы попытаемся, да, нас не всегда не будут слушать. А тут за наши деньги нас будут слушать.
0: Ну да, платишь за услугу. И вообще вот такие вещи, когда ты там, вот, вот эта вот услуга, она как-то по-другому немножко звучит, по-моему. Я сейчас имею в виду вот что, то есть, э, ну ладно, бог с ним, это, это я сейчас буду с ним ну, да, ну
2: там в любом случае адекватно реагируют, допустим, вот даже с теми же банками, да, ну, ну никаких проблем. Я там в двух разных банках открывала счета, никто ни разу не акцентировал внимание на чем то не сказал, что я должна там быть с кем-то или еще что-то, да, или что им не нравится моя роспись и так далее. То есть вообще, ну, таких проблем каких-то не было. У нас приходится вот в каждую стену, вот, особенно очень тяжело было после возвращения, да, когда вот с этим сталкиваешься, что каждый день тебе нужно долбить в какую-то стену и доказывать, что вообще ты имеешь на это право, или то, что ну, как бы, нарушение зрения, это не значит нарушение интеллекта и так далее. Там такого нет, там как бы вот есть, если есть права, то они есть. И из-за того, что у тебя нарушение зрения, никто не отрицает твоих прав.
0: Ну да, ну или никто не волнуется, да, за тебя больше, чем надо это, да, или, или даже иногда вообще не волнуется. Ну, ходит, да. человек ищет и, и пусть ищет. Что, надо будет, подойдет, спросит, не надо, а что я буду? Ну, он свои проблемы Не,
2: ну они подходят, они. Да, да. Иногда,
0: ну да, да, нет, по, вот то, что мы говорим, это, конечно, Да, если,
2: если они видят, что ты действительно там пытаешься что-то найти, они подходят, спрашивают, если ты им говоришь, что тебе да нужна помощь. Они помогут. Если ты, конечно, скажешь, что нет, я тут буду дальше ходить и искать, то.
0: Ну да, да. Сонь, я вот как раз вас хотел тоже привлечь вот в данном случае к беседе. У вас не замечали вы в себе, да, вот такого похожего отношения? Или вот как. как вот? Я имею в виду, что когда вы с вот, например, соленой да, вот, общаетесь, ра работаете или там какие-то вот, ну, взаимодействуете так или иначе, нет у вас вот такого ощущения, что кто-то там берет на себя роль решения больше, чем надо, вот эта вот, вот эта грань да, помощи и гиперопеки. Трудно ее вот, как-то определить для себя?
1: Ну да, я думаю, что вы правы, только эти стереотипы и такая модель реагирования в нашей культуре существует, потому что даже себя я часто замечаю в таких порывах, импульсах, какой-то там сверхпомощи там, или сверхрешения за человека, вот за Лену. Просто я никогда вот, в Новосибирске, где все время живу, не встречала на улице людей, незрячих, или тех, кому нужна какая-либо помощь. Поэтому я не могу сказать кому-то другому. Ну да,
0: за все Одессу не скажешь.
1: Да, но у нас действительно много учатся людей. Я встречаю людей с ограниченными возможностями здоровья. И как-то вот уже за четыре года я привыкла понимать, что у них есть собственные свободы, и если им нужна какая-то помощь, они за ней обратятся. Но поначалу я очень хотела все, все там делать, не знаю, подсказывать за Алёну, решать, куда нужно пойти. Ну, по-моему, довольно быстро я как бы приглашила в себе это.
0: То есть Алёна решительная такая девушка, объяснила, да, расставила сразу все акценты, правильно?
1: Ну, в принципе, да. Я еще так задумывалась, с чем это может быть связано, ну, такое восприятие людьми, как, ну, недееспособных, или неспособных, как вы сказали, принимать решения. И вспомнила, что, на самом деле, чек-чеку человек рознь, я... В университете у нас есть хороший пример. Учился один незрячий студент, который был очень решительным и таким ломовым, что к нему подходить в принципе было страшно. И мысль о том, чтобы к нему помощь не возникала. Вот. Потому что он очень просто бегал, можно сказать, по коридорам. Вот. И в том да, случае...
2: Все
0: Кто не спрятался, я не виноват. Все
1: зависит в первую очередь от человека.
0: Да, да. Это как, знаете, носорог плохо видит. Но при его массе это уже не его проблема. Вот, а я хотел бы а, вот еще о чем поговорить. Многие, вот, с кем я разговаривал про вот, поездку в Америку, очень неподготовленные люди говорят: слушай, а как же, -то? они же на английском разговаривают все, ты же там не поймешь ничего, как же, вот эта вот, вот эта вот проблема. У вас как? Давайте вот поделимся опытом на эту тему. Ален.
3: О, я сейчас анекдот расскажу. Ну, в смысле, мой личный. В первый день школы, когда ну, у нас было четыре пары подряд, там да, уроки по полтора часа, назову их парами Первая пара еще как-то более-менее прошла, то есть я сидела, понимала А потом у меня мозг просто выключился, ну, потому что я еще не привыкла на английском работать И был хор второй пары я пою, в общем, был хор, мы пели И в начале хора была перекличка Моя фамилия начинается на букву Z на английском, то есть она была последняя в списке на, наверное, на букве Си я уснула. Ну, не уснула, а просто вот как-то вылетела как вообще куда-то в прострацию, потому что я перестала вообще что-то соображать. Я помню просто ощущение, очень сильно болела голова. Боль была такая невыносимая, что я не могла вообще думать. И а, вдруг я просто вот все, что вокруг, я воспринимала как, ну, как трансовое такое полусостояние, как будто бы... Просто вот идет, льется какая-то монотонная речь, я даже не различаю. Гласные, согласные. Просто вот что-то идет, и все. И вдруг. Э пауза. Я слышу, что речь оборвалась. Вдруг я слышу, что-то еще раз называют и. Ну, просто слышу, что интонация меняется у человека. Я не могу понять, что это. И я уже смотрю, что у меня, те, кто рядом со мной сидит, уже так по плечу, что типа. Это ты? Это про тебя? Я слышу в третий раз уже называемую, просто по интонации поняла, что с той же интонацией, в третий раз слышу называемую свою фамилию на английском. И я так, да-да, я здесь, в общем-то, я ответила, как-то включилась, но это был шок такой, я просто меня вырубила. А где-то к ноябрю, то есть через там три месяца, я поймала себя на мысли, что я думаю на английском. Просто что вот я не могу. Я сижу, я о чем-то думаю, я понимаю, что мои мысли на английском. Ну и потом уже и сны начали на английском сниться. И таких барьеров
2: уже не было, конечно.
0: Ну да, то есть погрузилась в среду так, да. и все. Светлана.
2: Ну, тоже было первые дни тяжело, особенно к вечеру уже так уставала от английского, хотелось родную речь услышать, и уже тяжело было действительно концентрироваться. А потом ты просто перестаешь это замечать. И потом первое, вот что началось, сны на английском начали сниться, и в таком шоке просыпаюсь, и еще очень часто бывало, началось, что... Я, мне, допустим, нужно на русском кому-то ответить на письмо, а я стою в душе и придумаю его на английском. Я ловлю все на мысли. А зачем? На, ну, как бы не придумываю, а просто думаю, да, пишу как бы мысленно на английском. Я же должна это по-русски написать. Вот. А потом уже, когда, наверное, много, ну, сколько, наверное, уже ну, больше полгода прошло, уже началось такое, что, допустим, не можешь на русском быстро слово вспомнить какое-нибудь. Точно, да.
0: У нас ребята возвращались, и вот по мне это уже говорили, что начинаешь говорить с акцентом. Mm -hmm. Они причем обижаются, вот, вот когда возвращаешься сюда уже, и серьезно думаешь, что ты выпендриваешься. То есть да. вот ты такой вот такой американский, такой приехал сюда сейчас. Вот, вот, крутой, а вот. на
2: самом деле ты же это не контролируешь. Да. Это просто происходит, и все. Вот. А еще самое интересное было, что у нас был в группе, ну вот, в первой так получилось, что мы были вместе на английском тренинге, и потом он в тот же университет поехал, в который я, потому что мы оба по образованию были. Он был из Казахстана, и на русском тоже, соответственно, разговаривал. И мы себе с самого начала приняли за правило, что мы на русском не разговариваем. Мы разговариваем на английском. Причем, даже когда мы уже переехали, у нас все было хорошо с английским, мы переехали в университет другой. Даже когда он приходил ко мне в гости, я, когда я была одна, мы разговаривали на английском.
0: Ну да. Потому
2: это... что большая проблема случается, когда, допустим,. Вот мы наблюдали в классах, да, у нас там были из Кореи ребята, у которых была группка. Они английский даются им гораздо сложнее, потому что они постоянно съезжают на общение на своем родном языке. Вот мы это сразу попытались присечь, и тогда у нас все пошло
0: хорошо. Мы вот когда языковое вот в школу проходили в месяц, нам, нам тоже пытались вот чтобы, чтобы это присечь, но получалось, конечно, плохо преподавать. Вот и мы все равно разговаривали на русском, конечно. Вот, я еще вот о какую мысль хотел сказать. Вот Вообще, американцы, они такие немножко злобные ребята, и юмор у них специфический. Ну, так, это, опять же, обобщение, конечно же, то есть это не говорит о том, что они там там с топорами ходят. Не-не-не. Значит, то есть это просто такой аспект культурный, который я пытаюсь как бы обрисовать. Не для всех это характерно, не всегда, очень в разной степени проявляется и так дальше. Вот, ну, первое, чему меня вот отучили, да, это вот общаясь на английском языке, это делать вид, что ты понимаешь. Потому что вот возникает же огромный соблазн, да, сделать вот так умно покивать, да, да, мол, все так и идет, да. И вот это меня, правда, отучили, отучили в Канаде, вот там, значит, они почувствовали, что я вот так вот киваю головой, это мне, мне было 16 лет, два года, соответственно, до Штатов, да, и у меня английский был такой не очень, мягко говоря, хороший, это вот если мягко, да. И они что-то мне пытаются говорить, 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 а я так киваю, киваю, типа, да, да, да. И да не понимаешь, что я не втыкаю. Да, просто выражаясь, да. И они говорят: слушай, ну тебя, наверное, вот эта переводчица, которая вот у вас есть, она тебя достала в 8. Ну, такая сволочь просто. Я такой, да, да, да. Говорит, ну как же ты с ней, тут вот, вот надо же, как-то что-то надо делать. Может быть, ты как-то ее там, не знаю, ну, побьешь там, там или как-то, может быть, пристанешь книжмонать, ну, наконец-то я говорю, да, 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 сижу. Значит, народ уже просто в лежку такой. И тут я, что-то думаю, что-то не то. Все то как-то. А я уже отключился тоже, так все. Они говорят, слышишь, что. Они зовут ее, Виталь. тут смотри, что тут парнишка у тебя говорит. говорит, ты его достала, говорит, со страшной силой, там все такое. Вот, ну, находит, Я тут понимаю, что происходит что-то не то, Говорит, Толя, а нет, все хорошо, все хорошо, нет, нет, я просто не, не, не расслышал, не разобрал, ну извините, короче. Но это вот забавная тоже такая история.
2: Да, у нас все-таки в культуре, мы, ну как бы у них все-таки активное слушание, оно развито гораздо больше, чем у нас. У нас ты можешь тихо там сказать угу", покивать головой, и человек там поток речи своей продолжает, да, а ты тихонечко молчишь. Там нет, там, во-первых, активное слушание нужно постоянно поддерживать. Нужно постоянно какие-то фразочки кидать, да, что да, там, да, я понимаю, да, там я поддерживаю или еще что-то, да.
0: И они То вот постоянно, они постоянно тоже. Вот эти вот фразы, да. понимаете, они вставляют. Вы как бы со мной, вы вот слушаете.
2: Так что там такое не пройдет.
0: А я еще причем вот эту практику вынес сюда. Я вот иногда кому-нибудь рассказываю, рассказываю, рассказываю. Потом так, Светлана. Да, да то есть я не, не, не могу сказать, там, Свет, ты меня сейчас слушаешь, да, как-то угу. это вот как бы немножко неудобно, да. А вот обратиться, да, привлечь внимание таким образом, да, вот, вот эта практика появляется. Вот. А еще какая-то у меня была. Вот какая мысль. Ладно, поехали Извините, <смех> <смех> не было, не было, От, отменяем Молодежный эфир на Радио ВОЗ Ален, вот у, у вас, я так понимаю, вы были моложе нас, когда были вот в Штатах И вам ну, да. язык давался, получается, проще всего
3: <смех> Не знаю, но на самом деле я помню, что вот я уже сказал что было очень трудно в начале Но как-то постепенно действительно это сгладилось и я стала просто думать на английском. и Я помню, что я когда летела обратно, ну, меня мама встретила в Москве, и мы уже летим из Москвы в Новосибирск домой. Я уже возвращаюсь, такая радостная, летим ночным рейсом, и ночью кормят. Ну а в самолете же кормят так классно, как же пропустить еду? И меня мама будет ночью. И она ничего не может сделать, потому что я на английском ей что-то отвечаю, типа отстанет от меня, и сплю дальше. Она мне будет опять, я опять ей на английском отвечаю. И то есть так вот несколько раз, наверное, раза с пятого она меня добудилась, я по-английски с ней упорно разговариваю, проснувшись. Я это тоже прекрасно помню, я помню, у меня такая была, вот, мозг разрывался. И мама потом меня спрашивает, что, а что, ты на английском -то? И тут я врубаю, что, надо по-русски, и я уже так,
2: говорю, я когда летела обратно тоже, я летела на пятью самолетами, пяти разных авиакомпаний. Вот. И когда я прилетела в, Москве, в, в Москву, и меня спрашивают, «Вы говорите по-русски?» Я говорю, «Ес, yes, да». Вот. А потом человек, который меня сопровождал, он идет и молчит. А потом что-то я сказала по-русски, он такой, «А что вы сказали, что вы по-русски не говорите?» Я говорю, «Вы знаете, я уже не знаю, на каком языке я говорю».
0: Ну да, а я еще вот э, смысл то все-таки я ее ухватил. Для меня в какой-то момент я понял, что стало привычным непонимание части того, что происходит вокруг. Угу. Вот, вот это ощущение для родной твоей культуры, да, очень несвойственное. Ну, как мне кажется. Да, кстати, да. Угу. То есть.. Эм... И, и это нормально, по большому счету. То есть это, к этому привыкаешь. То есть ты понимаешь, ну, знаешь, и ты живешь, в общем-то, с этой мыслью, миришься, что ты понимаешь, ну, не каждое слово у тебя так вот пропечатывается отчетливо. Вот прямо mm -hmm. вглубь сознания проникает так легко, как вот русские слова, да, например. Да. И, и, в, и в этом нет никаких проблем, что характерно.
2: Но у меня вот это было только на первом этапе, потом это прошло. Еще было сложно именно вот в культурном плане, да, они же такие, вот они тебе там. Даже если я не умираю, ты им скажешь, там как дела, они тебе скажут файн. Вот. Потому что там как-то. Как ну, вот было первое время, очень сложно дифференцировать, когда они говорят то, что они думают, да, чувствуют, и когда они говорят просто вот э, фразу, которая. Ну, просто является фразой.. Э, Этикеты еще, да, да. из-за разряда правильных. И потом, вот, у меня ушло несколько месяцев на то, чтобы дифференцировать это, когда человек действительно говорит то, что он думает, и когда он просто формальность.
0: Слушай, у меня вся жизнь и... на это ушла, до сих пор я еще, по-моему, не понимаю этого. Вот, об этом, конечно, можно говорить очень много, очень много о штатах. Вот по доступности, все-таки, вот, еще, давайте мы какие-то есть у нас с вами наблюдения. Ой, он... можно, я да, расскажу о да. своем
3: шоке. Вот это то, что, кстати, шокировало Соню, когда я рассказала, в общем, в первую неделю мои принимающие родители повели меня в ресторан. Что вы думаете, мне дали там меню по Брайлю? Ну, другой вопрос, что оно было на скорописи, на
2: Грейт-2, и я в итоге не смогла его прочитать. А я научилась, не зная Грейт-2, читать все равно меню в ресторане. Вообще.
0: Вот я, если честно, думал, что только я такой умный, потому что у меня одна из любимых историй американских как раз вот с этим меню и связана, что uh -huh. мы там поехали в, в городочке, в город Джексон, штат Миссисипи, это юг, да, то есть такой вот, как бы мягко, так сказать, rural area. Да, то есть очень-очень такой деревенский, ну, как бы вот там поля, там вот, как, помидоры и прочие, значит, арбузы. и мы отъехали от столицы штата, ну, километров на сто то есть это вот, ну, я так сравниваю, это, значит, с глубинкой Краснодарского края, да, с деревней такой. Вот мы приезжаем, это у нас деревни, у них надо политкорректно говорить, да, если это, это сити, то это сити, если это таун, то это таун. таун. Вот мы въезжаем в этот таун, в котором там, ну, живет человек 500, да, вот, и мы заходим в ресторанчик, нужно поесть просто. А я без трости, без очков черных тону, то есть и визуально так... Ну, говорят, по крайней мере, может, не листят, конечно, но я в это верю, Свято, что вот визуально, да, трудно сказать, что вот есть какие-то ограничения по зрению, да, то есть человек, человек слепой, и вот мы все садимся, и когда мне принесла официанта, вот она всем раздала, меню положила, а мне дала по Брайлю, да, вот тут я, конечно, тоже п -п при, как это сказать был удивлен мягко говоря, Потому что это, ну вот в такой вот, вот глубине, да, у них все равно есть, это вот как бралевские буквы в магазине.
2: Да, а вот еще была история в Калифорнии, я приехала к друзьям, и они живут а, на Повале. это называется, это, ну, это даже не таун, это даже меньше, то есть это, ну, действительно как, как деревушка, да, такая, ну, может быть, маленький, маленький, очень город. И там в прокате, что вы думаете, в велосипедном прокате есть тандемы? Ну, вот да. Это тоже меня очень сильно поражало. Плюс ну, в поразило, вот тоже, да. я в Америке летала, везде ездила одна. Ну, то есть когда-то мы ездили с группой, да, но я там э, чему поражались. Вообще вот эта вот программа Хьюберта Хамфри, да, вот она уже 30 лет существует, и это был первый год, когда у них вообще были кто-то э, люди с э, нарушением зрения, вообще люди с э, ограниченными возможностями здоровья до этого никого не было. И э, что всех поражало, что я больше, чем мои зрячие коллеги, вообще перемещалась где-то. Я ездила на конференции, в гости, летала куда-то, да, постоянно, и везде одна. Потому что там в отелях помечено, все помечено, все номера подписаны, побрали. В университете в аудитории подписаны, побрали. У нас вот инклюзивное образование в университете, да, мы до сих пор аудитории ходим и спрашиваем, потому что у нас ничего не подписано. А там вот все, все вот в лифте. Вот я недавно была в Якутске на конференции, вот, и я там ушла не на свой этаж и пыталась от... открыть не свою дверь, потому что uh -huh. ничего не подписано. И, к счастью, человека там не было, и я быстро это поняла, да? то представьте, шок человека. Вот, — Незрячие было достаточно... воры oh, в нашей God. гостинице вскрывают Да, двери. а там никогда такого не было. Там я везде сама ориентировалась. Там вот действительно вот... То есть там я никогда не боялась переходить дорогу, чего я боюсь очень часто в России, да? Особенно зимой. Угу. То есть, вот именно вот, как бы, в социальном плане, там просто вот, все потрясающе в том что, в плане, что твоя независимость, она повышается.
0: И ну, это отчасти, вот, Соня, то, о чем вы да, говорили, что в Новосибирске вы не видели практически незрячих, да, незрячих вот, инвалид, на инвалидных колясках людей. И все, кто в России, вот, ну, не, не все, многие иностранцы, которые в России приезжают, они говорят: а где ваши инвалиды вообще, где они? Их не видно на улицах. И в этом смысле вот в развитой Европе и Америке, ну, по-моему, людей с инвалидностью на улицах гораздо больше. Есть, в Там развитии. вот
2: даже есть вот, вот это вот понятие да, шведского стола, то есть то, что называется буфей. Там вот я видела девушка на коляске. да, Ей это очень неудобно. Подходит к ней сотрудник, и он ходит с ней, все набирает то, что она ему говорит. Со мной также ходили. То есть я приходила в студенческое кафе, вот, мне там вызывали студенты, который там работал, он со мной ходил, все мне накладывал то, что мне нужно было.
0: Ну, то, да. есть,
2: то есть там вот это все как-то настолько продумано, что никто особо на это не обращает внимания. Это просто работает и все. И ты чувствуешь себя гораздо комфортнее и гораздо независимее, и ты чувствуешь, что ты вообще меньше неприятностей доставляешь другим, потому что ты больше вещей можешь сделать сам. И тебя это радует. Но меня это очень радовало. И очень сложно было после возвращения вернуться опять туда, где за каждый шаг нужно долбиться в какие-то стены и доказывать, что тебе это реально надо. когда тебе все время говорят, ну вот, вот в России что все время происходит, да? Тебе говорят, ну вы же, с собой же живет кто-то, вот пусть тебя кто-нибудь из родных там или из близких, или из друзей заполнит, или за тебя сходит, или за тебя сделает. И ты начинаешь доказывать, что вообще-то я яхта хочу это сделать. В
0: Америке да? это было бы как инсульт, да? Это грубость. Да, да, грубость да, явная да, грубость. Да. да, ну что же, мы постепенно движемся к завершению нашей передачи, хотя я думаю, что мы могли бы еще не один час просеять в студии, делясь впечатлениями. Точно. Вот давайте мы попробуем сейчас вот по итогу, да, вот такое вот самое большое что ли, что я вот вынес для себя из поездки. Да, вот из... Из, 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 из вот этого года, да, или пару, полутора лет в Штатах. Вот, Ален, как вы?
3: Ой, я вынесла для себя очень много, я вынесла для себя осознание, наконец-то, того, что я могу действительно быть независимой. Это был переломный момент, когда я начала потом дома требовать уроки по ориентированию, чтобы меня научили ориентироваться по городу. Вынесла для себя, что я действительно могу сама много что, что я могу вообще-то учиться в общеобразовательной школе, ну, в общем-то, я стала просто намного более уверена в себе и уверена в своих
2: силах.
0: То есть нашу передачу мы назовем «Как закалялась сталь». Я так думаю. Светлана.
2: Ну, для меня это тоже был очень большой положительный опыт, потому что ну, мне повезло с родителями, мне всегда говорили, что я много чего могу, если хочу. Вот. Но я поняла, что есть вещи, которые бы Помогли мне стать независимой, причем никого при этом не напрягая, и что, что можно сделать все умно и удобно, причем для всех, вот, потому что да, да те же пандусы, они же не только удобны там, людям, которые на коляске передвигаются, они удобны тем, кто ходит с чемоданами, и тем, кто гуляет с детьми с колясками, mm
0: -hmm.
2: вот, то есть то есть вот меня поразила больше всего вот эта вот социальная обустроенность и я вот, что я оттуда вынесла, да, вот этот опыт, как я могу сделать лучше это для моих студентов, то есть я какие-то вещи уже начала у себя тоже внедрять, да, там как информационные письма преподавателям и так далее. И плюс то, что все таки за свои права и за свои возможности можно бороться, и можно бороться эффективно.
0: Соня, я теперь спрошу вас, вот с чем бы вы сравнили, вот не будучи в Америке, да, с, с, с чем бы вы могли бы сравнить вот, вот такого рода э, ну, опыт наш? Вот, как вам кажется, для ребят, э, вот, у которых я так спрашивал, ну, делился, общался, они говорят, это очень похоже на службу в армии. Да? То есть, вот год такой жизни, это совсем он похож по-разному. Это новая обстановка, новые, там, новые правила игры, да, и вот когда ребята попадают в армию, они через это проходят
2: но ну, я вот хотела бы еще добавить да, что вот у меня подруга была в америке она говорила что я бы всех подростков отправляла в другую страну тогда бы было меньше воина потому что а, вот лично я, я, ну я всегда доси, дос, достаточно терпимо относилась к другим людям да, к другим mm -hmm. к, их, к тому что мы все разные и так далее но после этой поездки когда у меня в группе было в а, ну, Вообще вот в Хамфри группе в год было в тот 187 человек из 94 стран, и я с ними пообщалась. Я посмотрела, насколько реально люди могут быть разными. И какие-то вещи, которые я не понимаю, да, то есть я научилась их принимать там, то есть я стала более толерантной реально вот относиться к тому, что люди разные, культуры разные и так далее. То есть мне сейчас легче с этим.
0: Ну да, это тоже есть, конечно что, Соня, есть у вас какие-нибудь, вот с чем можно было бы сравнить? Да, вот. Ну,
1: я не знаю, с чем это можно сравнить, но я считаю, что это бесценный опыт, потому что очень важно всегда знать, как может быть, чтобы, во-первых, мы расширяли эти представления о мире, потому что очень часто как-то есть большой соблазн замкнуться в своем городе там, или замкнуться в стране и считать, что вот я бывает только так, как я знаю». И даже вот сейчас, приехав в Москву, для меня было большим шоком, что я увидела, что здесь, опять же, ну, говоря о доступности, здесь все переходы помечены рельефными вставками в асфальт. В Новосибирске этого нет. Я не думала, что такое бывает. И я искренне там удивилась, что в Мегимо все лифты, кнопки подписаны по Брайлю. У нас тоже я никогда нигде не встречала в Новосибирске. И считаю, очень полезно именно тем, кто стоит наверху, можно сказать, всем заправляет, тоже поездить по миру и посмотреть, как на самом деле бывает и что можно сделать. Потому что я считаю, что многое не делается, потому что люди не знают, что они могут действительно сделать для других.
0: Ну да. Ну, у нас, как правило, те, кто ездит по миру, они как-то совмещают это своими, со своими днями рождениями, да, вот сверху-то которые. вот И как-то они, может быть, на какие-то другие вещи больше обращают внимание, цен на одежду в магазинах и прочее. Ну, не будем о да? Я хотел бы поблагодарить вас за участие. А что вы умеете,
2: Ильич, самое ну, Какая? Важное.
0: какая а? Значит, я сначала поблагодарю, а потом расскажу. Ладно? Вот, значит, поблагодарить вас за участие, потому что, конечно, эта вот передача, она очень-очень полезная. Она поможет, конечно, многим нашим слушателям и вот как-то так определить для себя, может быть, для родителям, да, детей, которые раздумывают вот надо, не надо их детям ехать, ну вот это будет полезно. Ну,
3: конечно, это огромный опыт, и мне кажется, что чем больше школьников имеют возможность пробовать себя в конкурсе ФЛЕЙКС и, может быть, других программ по обмену, и чем больше детей может вообще поехать туда, тем лучше, потому что это реально это такой шанс дальше найти выход на адаптацию, на дальнейшее образование и просто по-другому посмотреть на мир.
0: Да, да, и вот возвращаясь к Свет, к твоему вопросу, да, что вынес, и возвращаясь даже, знаете, к, к доступностям, да, вот к, к, тем, к тому, собственно, что мы сегодня обсуждали, вот этот опыт, он позво вот позволил мне лично понять, что понять как-то, ну, что жизнь человека, она находится в его руках. Вот хочешь, да, делай. Не хочешь, не делай. Но если хочешь что-то сделать, делай сам да? И вот это эм, интернализированное знание да, то есть оно, это, Сказать это может каждый да? А вот понять, прочувствовать и изменить свое поведение свое вот мироощущение в соответствии вот с этой максимой да? Вот это Штаты как раз дают вот и, Обратите внимание, да, никто из нас не сказал Как я классно выучил английский язык в Штатах да, вот какой. А потому что это совершенно естественно. Это, это как бы. Это, это важно. Английский, хороший английский язык, для нас это в принципе неплохо. И у нас у всех он такой, ну, приличный.
2: Да, я вот ну, благодаря этому нашла дополнительную работу по возвращению.
0: Вот, вот специально ездила в Штаты, выучить язык, да? И потом найти работу, вот правильно, правильно. потому, что
2: я его выучила. Но я об этом не думала, потому что это естественно. Да, это...
0: Вот, это как бы, это база, это, ну, как бы, это воздух, чтобы дышать. И он совсем не самоцель. То есть, вот туда не едут для того, чтобы язык узнать. Туда не едут для того, чтобы там для чего-то одного туда погружаешься в среду и в этой среде живешь и это вот конечно бесценный то есть о, действительно бесценный опыт он на мой взгляд он сильных делает сильнее да но вот людей неподготовленных и слабых он конечно может и травмировать, давайте так скажем. А
3: можно что... кусочек да, добавить? Да, То есть конечно. как раз когда был, помню, третий тур и одно из эссе, которое нужно было писать, вопрос был, чего вы хотите от поездки? Не уч... Напишите две вещи, которые вы хотите от поездки, не учитывая изучение языка. На самом деле это еще очень мотивировало сразу, потому что ты ставишь перед собой как бы цели, чего я хочу. Я помню, что я тогда писала «Максимально познакомиться с культурой научиться лучше понимать других людей». И максимально найти способы адаптации связанные со своими особенностями ограничениями возможностей и как это дальше ну, как бы научиться применять то что я то чему я научусь там научиться применять здесь в жизни в россии и такая ну грубо говоря с одной стороны я это вроде как на конкурс подала и может быть мне это помогло пройти но что наиболее важно, на мой взгляд сейчас это еще тогда еще не пройдя даже конкурса я как бы перед собой поставила цели которое достигала потом в течение года, ну, пыталась достигать.
0: Ну что же, и давайте по такому а, уже в, в финале нашей передачи да, ответим на вопрос. Вот если бы, да, ведь там же трудно было, в Штатах-то,
2: как? Непросто иногда.
0: Свет, было трудно?
2: Ну, были моменты, да, было иногда, ну, не знаю, у меня не было такого большого культурного шока, да, было сложно иногда, потому что далеко от дома и потому да. что...
0: А, вот, сложно, потому что далеко от дома, потому что нет близких, любимых людей, да, сложно, потому, потому что... Потому что
2: есть незнакомые ситуации, да. из которых тебе надо срочно выйти их самому...
0: Не знаешь правила игры, это действительно, вот год или какое-то такое время вот в Штатах, да, это не шутка, это не шутка.
2: Да, это не так, вот у меня у некоторых коллег было такое отношение, что я, как, как я поехала отдыхать туда, да, да. вот, на самом деле это было совершенно не так.
0: Да, на самом да, деле это... это была
2: интенсивная, очень интенсивная работа во всех отношениях, то есть в отношении понимания правил игры, принятия их и как это делать, да, там решение каких-то задач, это все было очень интенсивно и это на отдых никак не тянуло. Хотя были, конечно, моменты отдыха, но тем не менее в большинстве своем это не был отдых.
0: Ну вот если э, у ваших, наших с вами детей да, будет возможность поехать, как, будем их пихать? Конечно. Ну, на этой оптимистичной ноте. Я еще раз всех благодарю и желаю удачи. Все, счастливо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали программу «Были мы». «Были мы» – программа о людях, местах и событиях.
2: Выпуски этой и других передач
3: вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.